0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich habe äh, mich an Stefan gewendet, äh, um Hilfe, äh, auch in der Vorbereitung dessen, was ich jetzt äh, vortragen, vortragen möchte. Ähm, und ich sah, ich unterrichte an der OTH Englisch und ich äh, öfters müssen Studenten, vor Präsentationen vortragen bei mir und ich sage immer, ja, egal wie es abläuft, es ist einfach gut vorne zu stehen, in einer Fremdsprache eine Präsentation zu halten, zu reden. Und jetzt muss ich mir mein eigenes Medikament einnehmen. So. Jetzt, es ist halt so. Gut, ähm, also die Stelle, die ich vorlesen möchte, befindet sich im Lukas-Evangelium. Kapitel 16, Abvers 19, der reiche Mann und Lazarus. Ich lese vor. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Aber der reiche Mann starb und wurde begraben und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schicke, mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt. Denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er hier jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters. Denn ich habe fünf Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen wenn einer von den Toten aufersteht. Ja. Wenn man dieses Gleichnis hört, könnte man es mit einer bestimmten Vorstellung des christlichen Glaubens verbinden. Ja, typisch. Verdammnis steht im Vordergrund und wird groß geschrieben. Und ich, ich muss aufpassen, mein Leben nicht zu viel zu genießen, nicht zu viel Spaß zu haben. Und ja, ich sollte an die Armen und Unterdrückten und Benachteiligten mehr denken. Sonst komme ich, Richard, ab in die Hölle. Aber ich denke, dass wir es uns zu einfach machen, wenn wir uns auf diese Verhaltensweisen beschränken. Warum? Weil in der Bibel geht es auch um Errettung, Salvation, wie man es auf Englisch sagt. Es geht um eine gute Nachricht. Und das steckt auch hier drin in diesen Versen, sogar wenn man es nicht gleich sehen kann. Ich möchte drei einfache Punkten, Punkte. Ich möchte drei einfache Punkte. Ja, okay, das wird mehrmals vorkommen. Okay. Ja, insbesondere wenn es um Umlauts geht. Okay. Ich möchte drei einfache Punkte aus den Versen ziehen. Erstens: Jesus lehrte in Gleichnissen aus einem Grund, den wir nicht erwarten. Zweitens: Man kommt nicht rumherum. Jesus hat über eine Hölle gesprochen aber nicht unbedingt, um uns zu zeigen, was wir erwarten. Und drittens, in diesem Gleichnis wird uns gezeigt, was der Schlüssel ist, um die gute Nachricht zu verstehen und Errettung zu erfahren. Zum Kontext, sehr kurz. Die Stelle, die ich vorlasse, ist eingebettet in eine Serie von Gleichnissen. Es kam davor das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze, vom verlorenen Sohn und vom unehrlichen Verwalter. Wer waren seine Zuhörer, Jesus' Zuhörer? Jesus hat oft öffentlich gelehrt, hat zu Menschenmengen gesprochen, darunter zu Pharisäern, zu den religiösen Führern. Ihnen hat Jesus überhaupt nicht gefallen. Sie spotteten über ihn. Es könnte sein, dass auch Pharisäer unter den Zuhörern dieses Gleichnisses waren. Gleichnisse waren ein zentraler Bestandteil der Verkündigung Jesu. Was ist denn ein Gleichnis? Es ist eine kurze symbolische Geschichte, eine fiktive Geschichte mit der Absicht, etwas auf den Punkt zu bringen. Zum Beispiel ein bestimmtes Lebensprinzip. Etwas über Jesus oder über Gottes Wesen, Wirken und seinen Umgang mit Menschen. Gleichnisse kommen normalerweise aus dem Alltag, handeln sich um Bauer, Familie, Geld. Eine weltliche Geschichte mit einem himmlischen, ewigen Sinn. Alltägliche Erfahrungen der Menschen, die aufgegriffen wurden und zeigten bildhaft, was Gottes Herrschaft bedeutet. Ist unser Gleichnis heute so anders, weil es mit dem Tod zu tun hat, wenn der Tod nicht zum Alltag gehört? Wir erleben es alle. In dem Tod von anderen, sei es Familienmitglieder, Freunde und schließlich finden wir alle selbst den Tod. Oder wenn man an den Film Joe Black denkt, der Tod findet uns. Meine Mutter starb erst heute vor einer Woche. Letzte Woche nach dem Gottesdienst habe ich mit, äh, ziemlich viel mit Volker Sasse über den Zustand meiner Mutter gesprochen und wusste nicht, dass sie vielleicht zu dem Zeitpunkt schon tot war. Und das, äh, ich vorhatte, sie im Januar zu sehen. Und jetzt, äh, heute ist dieser Vers aus dem Gleichnis über diese tiefe Kluft etwas Besonderes für mich persönlich. Also gut, jetzt weiter. Erster Punkt. Ich habe gesagt, dass Jesus in Gleichnissen lehrte, aus einem Grund, den wir nicht erwarten. Wenn man die Bibel liest, ist es fast paradox, warum Jesus Gleichnisse einsetzt. Nehmen wir den Vers aus dem zweiten Buch des Neuen, des Neuen Testaments, Markus äh, Kapitel 4, äh, Vers 2. Er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Das hört sich nicht an wie die Hölle. Es das, das gibt Schreien, aber ich glaube, es ist auch Spaß. Okay. Okay. Normalerweise liest man, dass ein Gleichnis dazu dient, den Inhalt, was auch immer dieser Inhalt ist, auf leicht verständliche Weise dem Zuhörer begreiflich zu machen. Die Frage dann, sind Gleichnisse als Lehrmethode behilflich oder nicht? Helfen Bilder, einen Begriff oder eine These oder Lehre zu verstehen? Die meisten würden ja sagen. Ich würde ja sagen, ich habe Folgendes gefunden im Internet. Das Gehirn denkt in Bildern, Gefühlen und Kontexten. Wir glauben normalerweise, dass unser Gehirn so denkt, nämlich logisch. Linear, in Worten, Daten, Zahlen, Fakten. Ganz falsch ist das nicht, aber es sind leider nur höchstens 5% unserer Gehirnzellen, die sich dieser Aufgabe in dieser Form widmen. Die restlichen 95% sind mit Denken ganz anderer Art beschäftigt, nämlich mit Bildern, Gefühlen, Geräuschen, taktilen und anderen Sinnesempfindungen. Also, Geschichten können uns helfen, eine neue Einstellung, Vision, Blickpunkt zu erzeugen. Und wenn man Lernstoff hat, kann, man, kann das Lernen aufgebessert werden, wenn man sich den Lernstoff visuell vorstellen kann. Also, Fazit. Es, Gleichnisse sind positiv. Aber Jesus benutzt Gleichnisse auch, um genau das Gegenteil zu erzielen. In Lukas 8 lesen wir, Jesus entgegnete, nachdem er ein Gleichnis erzählte. Euch ist es erlaubt, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Allen anderen, aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sicher fühlt, was in der Schrift steht. Sie sehen, was ich tue, aber sie nehmen es nicht wirklich wahr. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht. Das kommt aus Jesaja 6. Das macht mich stützig. Euch auch so? Aber das ist der erste Punkt, ein harter Brocken. Jesus benutzt Gleichnisse, damit bestimmte Leute verstehen und bestimmte Leute nicht. Aber pass auf, Jesus sagt nicht, ihr seid die Klugen, die verstehen. Er sagt, euch ist es erlaubt. Oder in Markus 4 über die gleiche Geschichte, euch ist es gegeben. Das zeigt, wer die Fäden in den Händen hält. Und sollte uns die Gläubigen eine demütige Gesinnung geben, wenn wir daran denken oder erzählen, wie wir zum Glauben gekommen sind. Hey, denkt jemand, was ist mit meiner Entscheidungsfreiheit? Also Johannes, Stefan, nächste Woche das einfache Thema, freiwille, Gottes Souveränität. Es ist ein interessantes Thema und kann, finde ich, man kann die zwei in Einklang bringen. Bitte, nächste Woche, okay. Und jetzt zum zweiten Punkt, man kommt nicht drumherum. Jesus hat über eine Hölle gesprochen. Das jüngste Gericht und die Hölle. Eine der anstößigsten Lehren, die es überhaupt im christlichen Glauben gibt. Öfters hört man die Einwand in dieser Form. Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Das geht doch nicht. Viele Leute, die Jesu Lehre über Liebe zum Beispiel, finden, wissen nicht, dass in der Bibel Jesus mehr über die Hölle gesprochen hat, als Daniel, Jesaja, Paulus, Johannes und Petrus zusammen. Gottes Gericht, die Hölle und dies sogar aus dem Munde von Jesus, der sanfte und milde Jesus, die viele im Kopf haben. Es gibt andere, die stehen dem Glauben distanziert gegenüber, gerade weil es diese Lehre gibt. Das kann man vielleicht wohl verstehen, oder? Wer hier unter uns denkt, dass die Lehre der Hölle besonders attraktiv ist? C.S. Lewis, Christ und Professor in Oxford und Autor vieler Bücher über den christlichen Glauben, sagte Folgendes über die Lehre der Hölle. Es gibt keine Lehre, die ich lieber aus dem Christentum tilgen möchte als diese, wenn es nur in meiner Macht läge. Oder der britische Philosoph, Mathematiker und Atheist Bertrand Russell er sagte, wenden wir uns nunmehr moralischen Fragen zu. Christus hatte nach meiner Ansicht einen sehr schweren Charakterfehler, nämlich, dass er an die Hölle glaubte. Ich muss sagen, führt er fort, dass diese ganze Lehre vom Höllenfeuer als Strafe für die Sünde eine grausame Lehre ist. Zitat Ende. Wie kann man die Idee, dass es die Hölle gibt, mögen? Und niemand, der daran glaubt, soll die Idee genießen dass man ewig leiden muss. Tatsache ist, als Christ der Gedanke, dass jemand außerhalb von Christus die Ewigkeit in der Hölle verbringt, ist herzbrechend. Als Person wäre eine andere Einstellung sadistisch. Also, wo stehen wir? Auf der einen Seite, man kann sich irgendwie Hölle vorstellen für bestimmte Diktatoren, grausame Persönlichkeiten in der Geschichte, Genghis Khan, Terroristen oder nur ein mieser Chef Chefin oder Nachbar, Nachbarn. Aber jetzt ehrlich, wenn wir mehr darüber nachdenken, es ist zweifelslos, dass in unserer Kultur das Gericht Gottes und eine Hölle anstößig ist. Ich sagte in unserer Kultur. Vielleicht denkt man, dass es überall so ist. Nicht jeder findet den gleichen Aspekt des christlichen Glaubens anstößig. Ich glaube, dass ich nicht zu viel verallgemeinere, wenn ich sage, dass die Vorstellung, dass es eine wahre Religion gibt, das kommt uns im Westen einfach automatisch unplausibel vor. Aber im Nahen Osten haben Leute kein Problem mit der Idee, dass es eine wahre Religion gibt. Nicht unplausibel. Die Vorstellung eines richtenden Gottes macht ihnen keine Schwierigkeiten. Viele Amerikaner, säkulare Amerikaner Europäer oder Europäer finden die Sache mit der Hölle schlimm aber die Lehre von der Feindesliebe und dem Hinhalten der anderen Wange faszinierend. Aber für bestimmte nicht christlich geprägte Länder kann die Lehre von der Feindesliebe sinnlos erscheinen. Eine solche Lehre verletzt die tiefsten Gefühle der Menschen über das, was Recht und Unrecht ist. Was will ich damit sagen? Dass Kultur mit unseren Einstellungen zu den Lehren des christlichen Glaubens eine Rolle spielen kann. Wir sind nicht so rational, wie wir es meinen. Es gibt Gesellschaften, die die Aspekte des christlichen Glaubens skandalös finden, die man im Westen gut findet und die attraktiv, die man im Westen schier nicht ertragen kann. Aber Skepsis gibt es überall. Ferner zu der Einstellung zur Hölle hier im Westen. Es gibt ein paar, ich werde sie kulturelle Erzählungen nennen, oder cultural narratives, auf Englisch, die gegen ewige Trennung von Gott sprechen. Eine wäre die Identitätserzählung. The identity narrative. Es geht etwa wie folgt. Es gibt eingebettete kulturelle Konsensen, Binsenweisheiten durch Lieder, Werbung, Fernsehprogramme, Talkshows. Sie sagen uns, du musst einfach sein, Wer du bist. Wisst ihr, was meine Mutter mir jahrelang sagte? Richard, you can be anything you want. Anything you want to be. A doctor, a lawyer, an Indian chief. Richard, du darfst das sein, was du willst. Ein Arzt, ein Rechtsanwalt, ein Indianerhäuptling. A doctor, a lawyer, an Indian chief. Hm. Ich weiß nicht, wie viel hundertmal ich das in meinem Leben gehört habe. Aber nicht so in einer traditionellen Kultur. Wo gut zu sein bedeutet, deine eigenen Wünsche aufgeben, für zum Beispiel das Wohl der Familie. Auf einer deutschsprachigen buddhistischen Webseite fand ich Folgendes. Eine Person in einer traditionellen Gesellschaft weiß, wer sie im Verhältnis zu all den anderen ringsum ist. Jeder hat seinen ihm zugewiesenen Platz, ob hoch oder niedrig, oder hoch im Vergleich zu den einen, niedrig zu den anderen und weiß, wer wie er sich von seinem Platz aus zu verhalten hat, was erwartet wird. Es gibt auch Pflichten und Verantwortlichkeiten, die die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, einer Familie, die Zugehörigkeit zu der kleinen Gesellschaft, in der man lebt, mit sich bringt. Also unsere westliche Kultur und zur westliche Kultur lehrt das Gegenteil. Du bist authentisch, nur wenn du in dein Herz hineinschaust, findest, was und wer du sein, und tun, sein willst und tu was du tun willst und das sollst du ausleben. Niemand soll mir sagen, auferlegen, wer oder was ich sein muss. Das ist unsere westliche, heldenhafte Erzählung. A western heroic narrative. Es passt zu unseren demokratischen Empfindungen und dass Gott etwas anderes von mir erwartet und mich bestraft, wenn ich mich nicht selbst bin, das kann doch nicht wahr sein. Und schließlich gibt es viele Leute, die einfach sagen, dass sie nicht an einen Gott glauben können, der richtet und Leute bestraft. Aber ohne Gericht, was ist mit all dem ungeheuer Unrecht in der Welt, die begangen wird und nicht berichtigt wurde und wird? Wenn es keinen Tag des jüngsten Gerichts gibt, sehe ich so gut wie nur zwei Alternativen. Hoffnung verlieren oder Rache, Vergeltung ausüben. Dies alles soll uns nicht unbedingt umstimmen, aber lassen wir kurz sehen, was Jesus in diesem Gleichnis sagt. Immerhin bedenkt man, dass wenn man die 100 einflussreichsten, wichtigsten Persönlichkeiten der Menschengeschichte betrachtet, ist Jesus drauf. Reduziere diese Liste auf 50, auf 25, auf 10, auf 5. Erst auf allen diesen Listen aber der Einzige, der je behauptet hat, Gott zu sein. Aus dem Grund allein sollte seine Lehre etwas Aufmerksamkeit verdienen. Und was ist seine These? Es ist nicht egal, wie wir leben. Jedes Leben hat eine Art Flugbahn. Unser Leben hat ein Ziel. Nicht nur den Tod, aber eine ewige Bleibe danach. Das widerspricht dem Spruch, der Weg ist das Ziel. Die Entscheidungen, die wir in diesem Leben treffen, haben ewige Auswirkungen. Aber nicht in der Art und Weise, wie man vielleicht denkt. Ich lese wieder Verse 22, 23 und 25. Schließlich, schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Aber der reiche Mann starb und wurde begraben und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Und 25. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Also Jesus gibt uns dramatische Kontraste. Reichtum, Armut, Himmel, Hölle, Einschluss, Ausschluss oder Ausgrenzung, einen abrupten Wechsel oder Umkehrung des Schicksals. Erstens, man könnte fast denken, dass der Punkt der folgende ist. Der reiche Mann hat im Jenseits gelitten, weil er reich war oder weil er ein großes Vermögen angehäuft hat. Aber das kann nicht stimmen. Abraham war bekanntlich sehr reich und starb als Gläubiger also man kann schlussfolgern, dass der Wohlstand eines Reichen, der als Gläubiger stirbt, nicht zum Verderben gereichen wird. Ebenso wenig sollte der Zuhörer zu dem Schluss kommen, dass Armut, Hunger und Krankheit in diesem Leben eine Garantie für die zukünftige Seligkeit seien. Zweitens, oder nächste Möglichkeit. Die Pharisäer würden öfters angesprochen in den Gleichnissen von Jesus und nur einige Verse davor, also Vers 14, steht es, dass die Pharisäer sehr an ihrem Geld hingen. Aha, dann ist die Aussage, dass die Pharisäer es versäumt haben, den Armen Almosen zu geben. Der Name Pharisäer bedeutet die Abgesonderten. Paulus war früher einer, St. Paulus, und sagte darüber, denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer, aus der Apostelgeschichte. Aber wer hat die Gesetze Gottes im Alten Testament besser gewusst als irgendwelche von uns hier? Und wer sind ihnen besser gefolgt als die Pharisäer? Niemand, also religiöse Pflicht, erfüllt. Auch für die Armen, könnte man behaupten. Sogar Jesus hat in Matthäus über die Einhaltung der Gesetze durch Pharisäer Folgendes gesagt. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, Ihr Heuchler, sorgfält, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Aber dafür nennt Jesus sie, ihr Heuchler. Okay dann. Hm. Geht es dann nur darum, den Armen barmherzig zu sein? In der Fortsetzung Jesu Worte in Matthäus, Matthäus 23, sagt Jesus, dass die Pharisäer die, das Wichtigste im Gesetz beiseite ließen. Barmherzigkeit, das Recht und den Glauben. Oder in Lukas 11, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei, sagt Jesus. Das Prinzip findet man in Micha, im Alten Testament, Micha, Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort einhalten, und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir sind am Ende des Gleichnisses angekommen. Jesus sagt, dass man nur auf Mose und die Propheten zu hören hat. Vers 29. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Also das Gleichnis scheint vor allem darum zu gehen und zu, uns zu zeigen, wie die hohen Vertreter des Judentums sich weigerten, an Jesus zu glauben und die Bereitschaft, die anderen hatten, an Jesus zu glauben. An Gottes Wort halten, das machten die Pharisäer. Und das Wichtigste, Liebe üben und demütig sein. Aber wer kann, ein lückenloses Netz solcher Gerechtigkeit, so ein perfektes Leben, so ein richtiges Leben zusammenknüpfen und Gott vorlegen. Worin liegt diese Bereitschaft, an Jesus zu glauben? Wer hat offene Ohren dafür? Himmel. Normalerweise denken wir, die Guten sind drin, die Schlechten draußen. Aber mit Gott ist es anders. Die Demütigen sind drin, die Stolzen sind draußen. Als meine Kinder klein waren, habe ich öfters zwei Sätze von einem Faltblatt, habe ich hier dabei, von Will Metzger benutzt. The greatest test, heißt das auf Englisch, um zu erklären, was Gott von uns erfordert. Nur zwei Sachen, nur zwei Sätze, habe ich sehr oft vorgelesen. Erstens, ich liebe Gott mit allem, was in mir ist und mehr als irgendjemanden, oder irgendetwas sonst. Immer. Ja oder nein. Ich liebe alle Leute, wie ich mich selbst liebe. Und ich diene ihnen immer. Und tue, was für sie am besten ist. Immer. Ja oder nein. Ich würde dann fragen, könnt ihr Ja dazu sagen? Ich würde fragen, kann ich Ja dazu sagen? Dass ich das immer tue und getan habe? Dass ihr das immer tut und getan habt? Wenn Ja, dann ist Gott mit dir, mit euch, mit mir zufrieden. Aber wer kann in aller Ehrlichkeit ja dazu sagen? Jetzt ganz schnell zum dritten Punkt über den Schlüssel. Keine Angst, keine Panik, es ist bald vorbei jetzt. Ich glaube, der Schlüssel liegt im Namen Lazarus. Der einzige Mensch, der in den neutestamentlichen Gleichnissen beim Namen genannt wird. Das Wort Lazarus kommt von Eliezer. Und es bedeutet, Gott hilft. Der Glaube ist allein wichtig, nicht seine Armut. Die Bedeutung seines Namens soll betont werden. Keine anderen der fast 40 Gleichnisse benutzten Namen. Da sieht man Gleichnisse über Bauer, Verwalter, eine Frau, zwei Söhne und so weiter. Nur wenn, nur wenn du mit dieser furchtbaren Lehre der Hölle abfindest, kannst du verstehen, was für eine Hilfe. Jesus, Gott selbst, ist nicht eine Hilfe als Butler, Berater, Befürworter, Segenautomat, sondern als Retter, als König, der Segen austeilt nach seinem Freien, Ermessen. Jesus hat ein lückenloses Netz, solcher Gerechtigkeit zusammengeknüpft und Gott vorgelegt. Ein Leben, das wir nicht führen können. Und am Kreuz hat Jesus die Hölle für dich und für mich auf sich genommen, eine Trennung, die wir verdient haben. Für die kleinste Übertretung einem perfekten, vollkommenen Gott gegenüber. Hölle. Das ist Trennung von der Liebe Gottes. Das hat Jesus am Kreuz erfahren. Wie er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das haben wir letzte Woche gesungen. Calvary. Calvary covers it all. Hast du Ohren, um Jesu Gleichnisse zu hören? Und wenn nicht, bedenke Folgendes. J.W. Montgomery sagte: Der christliche Glaube ist gleichzeitig die einfachste und die schwierigste Religion. Warum? Die einfachste, weil Jesus alles gemacht hat. Die schwierigste, weil man es zugeben muss. Oder hört zu, was Stephen Jobs sagte. Er ist 2011, wie die meisten von uns wissen, gestorben. Aber er sagte folgendes: 2005 in einer Rede an Stanford University in den USA. Ich zitiere, wer bedenkt, dass er sterben wird, fällt nicht der Illusion zu anheim, er habe etwas zu verlieren. Man ist sowieso nackt. Du bist sowieso nackt. Kleide dich in Jesu-Liebe, Leben, Opfer ein. Du hast sonst nichts. In Markus 4, steht es wie folgt, als Jesus Gleichnisse erzählte und er schloss mit den Worten, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Lass uns jetzt zusammen aufstehen.